0: Talvez a gente, é, os animais estão atingindo ali um, um, um platô em termos de ganho de peso, mas a gente também tem outros interesses aqui na indústria, que é aumentar a eficiência né, alimentar desse animal, fazer com que ele consiga continuar mantendo esse desempenho que ele está tendo, mas consumindo menos alimento, né, que é o, ainda assim um gargalo na produção animal, né, o gasto com alimento. Então, a gente está atacando vários outros, outros problemas também. Essa questão de saúde é fundamental, né? principalmente aqui usando a genômica para melhorar características de, de saúde da, da perna, né? que é um problema muito comum também em frango de corte. E mais recentemente também melhorando, é, atuando aí para melhorar o bem-estar através do melhoramento genético.
1: Olá pessoal, estamos aqui no nosso Aviário Podcast, O Aviário, com um novo episódio. E hoje a gente vai ter o prazer e a satisfação de estar recebendo aqui o pesquisador, professor Anderson Antônio Carvalho Alves. O Dr. Anderson, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual do Vale do Acararu certo na UVA, ele tem o seu mestrado na área de concentração de produção e melhoramento animal na Universidade Federal de, 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 do Ceará e o doutorado na UNESP de jabuticabal de trabalhando dentro da área de melhoramento animal. O doutor Anderson também foi docente do Instituto Federal de Educação é, de Tecnologia do Maranhão é, e atualmente o doutor Anderson ele está na Universidade de Wisconsin, onde ele é na cidade de Madison, nos Estados Unidos, onde ele é pesquisador associado, e também tem trabalhado justamente nessa área de tecnologias aí, de inteligência artificial. Então, Anderson, é um prazer enorme estar aqui conversando e aprendendo um pouquinho com vocês dessas novas tecnologias, vamos conversar como que isso né, vai ajudar aí a avicultura a continuar se desenvolvendo. É, então, passar a palavra para você fazer aí um, um breve relato e aí a gente começa com as com as perguntas aqui que a gente está pensando em conversar.
0: Bom, uh, olá a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui, quero dizer que é um, um grande prazer e espero que eu possa contribuir aí de alguma forma com o ouvinte, tá? Quero agradecer aí ao professor Marcos por estar sendo aí o nosso host uh, hoje, né? Então, mais uma vez, espero que vocês, que nossos ouvintes tenham um bom momento aqui com a gente, que a gente possa discutir um pouco sobre tecnologia, né, principalmente aplicado aí na agricultura de corte. Tá?
1: Partindo para o nosso, nosso, né, nosso primeiro bloco aí, na, nessa questão técnica, Anderson, como é que você, assim, que luz que você dá para a gente é, dessas novas tecnologias de melhoramento que estão já disponíveis para as casas genéticas, que inclusive já estão usando essas tecnologias, como é que você enxerga isso na prática, de como isso vai evoluir da agora em diante, como que esse frango pode crescer ainda mais, que ele pode evoluir mais geneticamente no seu melhoramento, né? diferente daquelas técnicas antigas que a gente usava, né, de técnicas basicamente de genéticas de população, que a gente usava há anos e anos atrás, e partindo para essas técnicas moleculares mesmo para poder né, fazer com que o frango continue avançando geneticamente, melhorando e dando mais lucro para o produtor?
0: Bom, é, eu acredito que as novas tecnologias, elas, elas, o que elas têm nos permitido é aumentar o progresso genético anual. Né? Assim, a forma como a gente faz melhoramento ainda continua sendo daquela forma clássica. Né? Se, o nosso objetivo é selecionar os melhores animais como pais da próxima geração, né? de modo que a gente aumente a frequência gênica daqueles alelos favoráveis na, na, na próxima geração para aquelas características que a gente tem interesse. Então, é, deixar claro que, que realmente, a, embora a gente tenha novas tecnologias, a gente ainda precisa uma coisa fundamental, que é fenotipar o animal. Né? Deixar claro para o produtor, para o nosso ouvinte, que é, melhoramento em qualquer espécie sempre vai necessitar do, do, da nossa ferramenta principal, que é o fenótipo do animal. Né? A gente ir lá, seja com a caneta e o papel, seja com o nosso tablet, de computador, ou até sensores, agora que a gente vai conversar sobre isso mais tarde, mas a gente precisa primeiro mensurar a produção do animal, né? principalmente a produção de interesse. E aí a gente chega nessa questão de novas tecnologias que eu, eu diria assim, a, o carro-chefe atual é a genômica. Né? A gente tem hoje em dia consegue genotipar os animais de forma muito mais barata do que se, se genotipava antigamente. Agora a gente tem é, acesso a esses polimorfismos de base única, que são pequenas alterações né, no DNA do animal, que geralmente estão associadas com uma região genômica que afeta as características. Né? Então a gente pode usar essa tecnologia para rastrear onde que estão as, as regiões genômicas mais associadas com aquelas características e mais do que isso, né, a gente consegue aumentar a acurácia da predição do valor genético daquele animal. Né? Esse é, é o principal potencial dessa ferramenta que a gente tem utilizado atualmente, a gente continua usando técnicas de, de genética de populações também, né? a gente precisa ainda do pedigree do animal, precisa, isso ajuda demais, né? saber a, o histórico de, da progene, né daquele animal, o histórico também dos, dos antecedentes, né? para que a gente possa usar, combinar todas essas informações, é, de modo a melhorar o melhoramento, melhorar a genética daquele animal, daquele animal atacando em duas principais... É, razões, né? A acurácia, que a gente está predizendo o valor genético daquele animal, e diminuindo o intervalo de gerações, né? Que em frango de corte já é velozíssimo, né? Mas agora, a partir do momento que a gente tem um animal, é, uma população base genotipada e fenotipada, a gente consegue predizer. O valor genético do animal assim que ele nasce, né? Para diferentes características, com base apenas no genótipo.
1: Então. Quer dizer que essas respostas, né, Andres, elas ficam mais precisas e mais rápidas, né? Você consegue Exato. identificar no animal ali esse fenótipo com uma precisão maior e que com maior rapidez. Né? Quer dizer, se eu tenho ali um indivíduo que tem alguma característica que, que eu estou trabalhando, eu consigo enxergar ela mais rapidamente e, mais, e com mais confiabilidade. Seria isso. Exato,
0: vamos pensar no caso do gado de leite. Né? O gado de leite hoje em dia é, se melhorou muito a acurácia e, a, e a, o intervalo de geração está diminuindo porque antigamente ainda se faz né, o teste de progênio. O gado de leite ele não produz leite, né? o touro. A gente precisa mensurar a produção nas filhas, né? isso leva um tempo. Né? Você, tem ali, você tem que é, organizar aquele teste de progênio, tem que esperar as filhas chegarem até a idade de produção de leite, mensurar... E aí então é, combinar toda essa informação e fazer a predição do valor genético daquele indivíduo para a produção de leite. Hoje em dia, você já tem aqueles indivíduos que estão testados né, e estão genotipados também. E agora eu tenho um tourinho jovem, somente com genótipo, eu consigo predizer o valor genético daquele tourinho com muito mais acurácia, porque agora eu tenho informação genômica. Né? Então, eu tenho ali uma população base treinada. É, com aqueles efeitos, e agora eu posso é, utilizar esses efeitos estimados é, para o genótipo do tourinho jovem. Então, não precisaria, nesse caso do tourinho jovem, fazer um teste de progênio para ele. Né? E isso, claro, eu poderia fazer isso também com, com a, a, a genética clássica, né, usando somente informação de pedigree, mas com uma curácia menor. Então, isso se aplica para todas as espécies, tá por exemplo, frango de corte, é, características de carcaça né? eu quero um maior rendimento de carcaça é, o que a gente eu tenho um, um, um candidato à seleção eu, queria, eu tenho que mensurar aquela característica de carcaça eu preciso ter uma progênie dele para que eu mensure ali é, consiga fazer o abate né? e mensurar o desempenho naquela progênie daquele animal isso ainda é aplicável e, e é necessário ser feito, mas agora, para um animal que não tem essa progênie testada na característica de carcaça, eu posso ter o genótipo. Né? E isso vai me facilitar a, a acelerar o ganho genético, porque agora eu consigo predizer valor genético para características de carcaça daquele animal sem necessariamente ter um teste é, para esse animal, né? não ter uma progênie fenotipada para esse animal.
1: É, então, nós podemos afirmar, né, Anderson, para o produtor, né, para aquele, né, aquela, aquele, aquele, aquele elo da cadeia que está lá na ponta, que vai receber um lote de pintinho daqui a dois, três, quatro anos, que o, esse frango vai continuar a melhorar, cada vez ele vai ser mais precoce, cada vez com a eficiência alimentar melhor, cada vez... É, com características de carcaça melhor, os probleminhas que vão acontecendo em termos de conformação, do resistência a doenças e tal, a genética vai dando um jeito de resolver. Então é, essa questão do melhoramento não tem fim, né? A gente praticamente é... A cada ano que passa, nós temos um frango melhor. E aí a responsabilidade do produtor é maior, porque aí ele tem que ter um manejo melhor, uma nutrição melhor, uma ambiência melhor, um programa de biosseguridade melhor, enfim, tudo isso para dar né, é, é, condições para que essa genética que vocês aí na outra ponta trabalham né, para aparecer justamente lá na, na ponta do produtor, no galpão dele, para ele ter um, um frango né, cada vez melhor.
0: Exatamente, é sempre importante lembrar disso, né? de que é, de quanto mais refinado né, a, a genética do animal, maior, nessa né, maior cuidado que a gente tem que ter também com o ambiente, né? a gente sabe que a, o desempenho do animal é uma combinação dos dois fatores, né? é, quando eu falo ambiente, é claro, é tudo, né? é o manejo nutricional, é, o manejo ambiental também, né? de se garantir ali que o animal esteja no seu conforto térmico, então, é uma combinação desses dois fatores, é até a interação desses dois fatores, e sim. A gente daqui do lado da ponta de genética continua trabalhando. Agora talvez a gente é, os animais estão atingindo ali um, um, um platô em termos de ganho de peso, mas a gente também tem outros interesses aqui na indústria que é aumentar a eficiência, né, alimentar desse animal, fazer com que ele consiga continuar mantendo esse. Desempenho, que ele está tendo, mas consumindo menos alimento, né, que é o, ainda assim um gargalo na produção animal, né, o gasto com alimento. Então, a gente está atacando vários outros, outros problemas também, essa questão de saúde é fundamental, né, principalmente aqui usando a genômica para melhorar características de, de saúde da, da perna, né, que é um problema muito comum também em frango de corte. E mais recentemente também melhorando. É, atuando aí para melhorar o bem-estar através do melhoramento genético. Então, eu diria que os carros chefes hoje em dia da agricultura de corte são esses, né? é o desempenho, é o ganho de peso, é a eficiência alimentar e a saúde né, do animal, saúde e bem-estar do animal são esses três principais pontos aí que a gente está é, atuando e tentando melhorar cada vez mais. É, e claro, sempre combinando novas tecnologias que vão chegando.
1: É, certamente essa área de bem-estar, é, você colocou muito bem, é uma área que hoje ela é um dos carros chefes e a gente vai ter que dedicar um programa aqui do episódio aqui só sobre bem-estar. Bom, Anderson, vamos aqui falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né, Learn Machine, essas tecnologias que eu não dou nem conta de pronunciar aqui, tanta, tanta ferramenta nova que tem aqui, mas tudo, tudo isso em favor de melhorar os aspectos da produção tudo isso em favor do produtor para ajudar ele a tomar decisões, às vezes até se antecipar, às vezes a máquina vê uma coisa que o olho humano não vê é, através aí, né, de, dessas tecnologias. Como é que você enxerga esse, a aplicação dessa inteligência artificial na agricultura de uma maneira geral? Como que você que participa desse projeto, conhece essas ferramentas, como que você enxerga a nosso favor da agricultura, como que a gente vai poder tirar proveito dessas ferramentas aí que, que tão, né toda hora tem oferta aí de, de possibilidades nessa área, nessa área de inteligência artificial?
0: Você uhum. falou muito bem e assim, nesse, eu acho que é muito importante. Né? Hoje em dia a inteligência artificial ela está em, tá em tudo. Né? Você, você vê, por exemplo, quando a gente está assistindo filme e, e... Por exemplo, na Netflix, existe ali um algoritmo por trás para recomendar os melhores filmes, né? No YouTube também, é, músicas, né? Hoje em dia, aplicativos de, de, para a gente ouvir música, eles pegam esses dados e, e tentam
1: uh, oferecer... Porra, vou dar um exemplo bem, bem do dia a dia mesmo, né? Eu, de manhã, quando eu entro no meu carro, o meu telefone avisa, Certo? Quantos minutos eu vou chegar no meu trabalho? Ele não sabe se eu estou indo no meu trabalho, ele não sabe, eu não falei para ele nada, ele falou, ó, o seu, o seu trajeto até o seu trabalho é tal e vai gastar tanto tempo, né? Impressionante, né? Como ele acaba até invadindo a minha atras, privacidade e já me dá uma <risos> dica. E eu não falei nada para ele é, que eu estou indo trabalhar, ele nem sabe se eu vou no médico ou se eu vou a outro lugar, mas é mais ou menos por aí, né? Ele vai prevendo, vai aprendendo e vai deduzindo e vai com invadindo você, a nossa vida né? no bom sentido
0: é, é, exatamente, e a inteligência artificial ela é, é nada mais do que um conjunto de técnicas que a gente utiliza para fazer com que um certo dispositivo tenha habilidades que, que atualmente só um ser humano teria né? por exemplo a, você olhar para uma foto e um exemplo bem básico né? saber se é um um cachorro ou um gato. né? Isso, até pouco tempo atrás, só um ser humano poderia ser capaz, mas hoje em dia, com visão computacional, você pode treinar algoritmos para reconhecer, né? reconhecer face. Né? Então, isso é inteligência artificial. É quando eu consigo utilizar um conjunto de técnicas e faço com que um certo dispositivo tenha habilidades que só um ser humano uh, até então teria. E uma das técnicas que a gente utiliza para promover a inteligência artificial é o machine learning, né, ou em português, o aprendizado de máquina, que é justamente é, um, dos, um dos eixos né, da inteligência e é com que a gente trabalha, de fato, também na produção animal, né, que é o machine learning, o aprendizado de máquina, que nada mais são do que algoritmos que, conseguem, é, que são alimentados com uma base de dados e eles conseguem... É, fazer predições né, para qualquer atividade que a gente queira, com base naquele histórico que a gente proporcionou para ele. Então, a gente treina um algoritmo e esse algoritmo ele vai fazer predições depois de treinado. Essa é, um, essa é uma forma de fazer aprendizado de máquina, né, o aprendizado supervisionado. Você tem, por exemplo, uma, uma série histórica de várias, a, a, o manejo daquele animal recebeu a, a ração, né? a alimentação, quem é o pai, quem é a mãe, várias informações eu quero predizer quanto que vai ser é, o ganho de peso dele, né, do, do, do início ali, do, do, do confinamento até os 42 dias. Né? Então, eu posso fazer, usar machin, aprendizado de máquina para fazer isso. Né? Então, isso seria aprendizado supervisionado. Eu tenho, por exemplo, uma base histórica de animais, né, que eu já já tinha na minha base de dados, de fato, o, o peso mensurado e essas características que eu estou usando para predizer o peso, para você um algoritmo e, então, é, para animais futuros que não têm o peso mensurado, eu poderia predizer. Né, essa é uma aplicação do machine learning. Mas aí, as aplicações estão entrelaçadas e estão invadindo a produção animal. né? Hoje em dia, você tem aplicação de, de no bem-estar animal, você tem aplicação para suporte de manejo mais eficiente, você tem aplicação para detecção, monitoramento de doenças. Né? Então as aplicações são é, infinitas. Né? Então, é, e hoje a gente está entrando numa era é, do, do, do uso de sensores, né? a gente está automatizando a mensuração de várias características de animais através dos sensores, justamente para conseguir mensurar, pegar o máximo de informação possível e aí é, auxiliar o produtor na tomada de decisões com base na, nas predições e né, classificações desses algoritmos. Então, é, um exemplo aqui que a gente está trabalhando aqui na, na Universidade de Wisconsin é, é monitoramento do, do, da taxa de mortalidade de frangos de corte né, através de algoritmos de aprendizado de máquina. Né a gente tem é, informações quase em tempo real do comportamento alimentar do frango, é, com base no, no informação gerada por comedouros eletrônicos, né? a gente sabe quanto que o animal comeu ali naquele, naquela hora, o tempo que ele passou no comedouro, quantos comedores ele visitou, quantas visitas por dia, e com isso a gente sabe que o estado de saúde tá muito, é, ele afeta muito o comportamento do animal, o animal que está pegou uma doença ali ele pode começar a visitar menos comedouros né começar a caminhar menos pelo galpão então a gente usa essa informação por exemplo e consegue classificar com uma taxa relativamente segura se aquele animal poderia morrer amanhã por exemplo certo então essa é uma aplicação de machine learning né é, é, computação visão computacional também é uma aplicação muito que tá muito. que é muito atual e está sendo aplicado demais né, no, no, na produção animal. É, você ter fotos do animal e conseguir predizer o peso do animal através daquela foto, né? Isso já se faz bastante envolvido de corte, né? E está tá se aplicando também visão computacional em frangos agora, né, principalmente para a saúde de perna, ver ali a conformação do, 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 do score, da perna. então... As aplicações estão aí e, é claro, a, a, a universidade junto com a indústria está tentando refinar né, cada vez mais essa tecnologia para que, que ela possa fazer parte cada vez mais do dia a dia do produtor né, e ajudar o produtor nessa tomada de decisões.
1: Inclusive, né Anderson, pode combinar alguns fatores físicos, tipo temperatura ali da cama, a, a, assim, basta ter um sensor adequado para colher essa informação, né, a quantidade de gases, amônia que vai ter em determinado... É, enfim outros parâmetros físicos para ajudar inclusive no manejo às vezes para abrir uma cortina às vezes para para aumentar a velocidade é, de ventilação para né, aumentar enfim os, os, os equipamentos de climatização tudo isso integrado né a parte animal como João você colocou muito bem que é ali ali por imagem até às vezes o som né a vocalização também às vezes pode dar alguma dica de alguma coisa isso junto Pensando ao mesmo tempo, é, assim, é uma coisa que né, dá uma previsibilidade para o pro produtor fantástica. Né?
0: É, você mencionou bem, a parte de vocalização é uma coisa que eu vejo muito potencial na avicultura e suinocultura também, né, que são animais muito vocais. É, você tem aplicações onde eles... Tem estudos onde eles estão testando aí a aplicação de sensores de áudio em suínos, por exemplo, para ver... É, dependendo da vocalização, se o animal está passando por estresse ou não naquele momento, né, e o, com o que aquilo está relacionado. E em frangos de corte também, você tem ali é, sensores de áudio que conseguem capturar a, e, e, e por meio de algoritmos, né, identificar é, espirros né, de animais ali e dessa forma prever talvez um surto de alguma a, doença infecciosa respiratória dos animais. Então, é, realmente, a, a parte de vocalização também é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Né? Eu, assim, o, a experiência que eu tenho é mais na parte de cavalos, né? a parte de classificação de marcha de cavalos com base no, no, na gravação de como que aquele cavalo marchou. Mas, mas assim, a aplicação de áudio também em frangos existe, está existe, né? aí e está se tornando cada vez mais, é, mais real, então é realmente bem lembrado. É, a
1: gente pode falar para o produtor né, que o futuro é esse. É, é, vai ter muita tecnologia a favor dele e as decisões sendo tomadas ali real time, né? Na hora ali, ó, a, 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 aumenta aí a, 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 a ventilação, ó, ou diminui, aumenta o aquecimento. O pedido tá passando frio. Quatro horas da manhã o, o próprio, a própria imagem, a vocalização ajudado com outros sensores vão informar para o pro produtor lá pela internet dele, pelo celular dele, que os pintinhos dele, quatro horas da manhã, estão passando frio, né? Então, assim, isso, e claro, às vezes vai ter até já acoplado o sistema, já aumentando, né, a produção de calor lá, enfim, o futuro nesse aspecto aí é, é bem legal, né? A gente vai ficar super tecnológico, e claro, isso vai ter que ter preço que a gente consiga pagar, né, né Anderson? Porque senão... É, é, a gente vai ter tecnologias que estão inacessíveis, que a própria agricultura não pague isso, né? a esperança nossa é que esses custos fiquem bem, bem dentro das possibilidades de ser uma ferramenta que tenha uma relação custo-benefício a favor né, do produtor, não é isso? É,
0: eu diria que a, a tecnologia quando surge ela sempre é, custa caro, né, por não estar tá, ali otimizada a, a produção daquela tecnologia, foi o caso da, da, da... Genotipagem, né? Do do genotipar os animais, esses pais né, de alta densidade para genotipar os animais era, custavam caro, né? Em torno de mil dólares por animal, era impossível na prática, mas hoje em dia você tem muitos rebanhos né, que estão, que é uma realidade, né? Eles estão genotipando os seus é, animais. A mesma coisa eu, eu falo com essa tecnologia de comedouros eletrônicos, né? Que tem sensores para identificar qual animal que está visitando também está se tornando mais realidade em bovinos de corte, né? em frango ainda está meio experimental, mas a gente está engateando, e é claro, conforme a gente vai melhorando a pesquisa, essa, essa tecnologia ela vai barateando o custo, né? e aí sim a gente pode aplicar, né? claro, mas primeiro sempre existe ali uma a necessidade de parceria, indústria, universidades, para ir otimizando essas tecnologias, e eu diria que sim, que você mencionou, né, do produtor receber é, notificações em real time, é, é basicamente isso, é a internet das coisas, né? Tem esse conceito que de, hoje em dia tudo está conectado, né? Seu celular é conectado, você tem um dispositivo de áudio que é conectado à internet. Então, essa realidade também vai se é, vai sendo presente no campo também, né? A quarta revolução industrial está aí, né? Tudo está conectado. Então, esses sensores vão estar conectados à internet que vão lançar notificações em tempo real para o celular do produtor. E isso a gente vai, então, fazendo otimização, né, às vezes até automatizado em tempo real. Então, mas é claro, custa, vai, vai nos custar um pouco de tempo ainda para a gente chegar nesse nível de maturidade. Né? A gente está engateando na pesquisa, principalmente na automatização da fenotipagem, né? a fenotipagem de alto rendimento, que o pessoal tem, tem chamado por aqui.
1: Bom, vamos então agora conversar um pouquinho né, sobre é, esse trabalho que você está fazendo né, no seu dia a dia hoje, no campo, aí, na universidade, aí, nos seus laboratórios, usando um pouco dessas tecnologias que a gente tinha conversado, né, na prática e tentando, aí você estava conversando com a gente, né, vocês têm hoje um trabalho já específico para medir, avaliar e tentar melhorar a eficiência alimentar né, dos frangos. Como é que como é que está o estágio desse trabalho? O que vocês têm feito e qual que é a perspectiva da gente aplicar isso já na é, a curto ou médio prazo aí na nossa avicultura?
0: Muito bem. É, bom, a, a história começou quando porque na verdade a necessidade de, de melhorar -se a, a eficiência alimentar ela é real, né? ela é atual e muita empresa de melhoramento está atuando nisso. Né? Mas para frango a gente tem um problema, né? o, o, para a gente melhorar a, a eficiência alimentar, a gente precisa é, mensurar o consumo alimentar do animal, consumo alimentar individual né? de cada animal, para a gente saber quanto que aquele animal comeu, se comeu acima da média, abaixo da média e para frango de corte a gente tem um problema grande aí nesse sentido, né? Que os animais são criados em alta densidade, todos têm acesso ao mesmo tempo no comedouro e é, fica impossível, né? É inviável de você mensurar ali quanto que cada animal comeu. A solução inicial da, da indústria foi o que? Fazer experimentos, né? É, é, teste de desempenho com os animais Dentro de gaiolas, né? animal de corte que era é, voltado para a produção em, em chão, né? em galpão, mas eles pegavam aqueles animais, faziam experimentos em gaiolas, mediam o consumo alimentar e selecionavam os animais é, selecionavam os animais de acordo com a eficiência alimentar, né? porque agora eu tenho acesso ao consumo alimentar daquele animal. É um bom plano, o único problema é que a gente tem um problema aí de interação genótipo ambiente né? A gente está selecionando os melhores genótipos ali para aquela condição, que é o animal selecionado em gaiola, certo? Mas a gente sabe que o consumo alimentar do frango, ele depende de outros fatores, né? Além da genética, depende da interação social que ele vai ter com outros frangos, né? competição, então a gaiola ela impede um pouco o comportamento natural do frango. E aí, o que acontecia? Quando você selecionava animais em gaiola, os melhores animais da gaiola não necessariamente tinham a melhor progênie para ser criada no chão, né? Pra ser criada no galpão. Então, a, empresa, a indústria que está sentindo a necessidade de tentar otimizar esse melhoramento genético de eficiência alimentar já no chão. Né? E a solução é a mesma solução que estão usando, por exemplo, para bovino de corte, né? com o Grow GrowSafe. Você tem é, uma... Tecnologia de identificação por radiofrequência. Né? Os animais tem um sensor, cada franguinho aqui a gente está trabalhando, ele tem um sensor na sua asa que tem uma identificação única. E aí você tem um comedor que consegue reconhecer esse sensor, essa identificação, é, o, e aí esse sensor vai identificar que o frango visitou aquele comedor naquele momento, quanto de alimento que ele comeu, é, quantas vezes ele visitou, né? quantos comedouros diferentes ele visitou, quantas visitas por dia, é, o tempo que ele demorou naquele comedouro. Então, a princípio, a, gente, a, a proposta era usar essa informação para medir consumo alimentar, eficiência alimentar. E isso já está sendo aplicado nessa empresa que a gente está prestando parceria. É, já é uma realidade para eles. Né? Eles estão selecionando... A eficiência alimentar no frango agora é criado no chão, não mais em gaió. Né? Então você tem uma, uma acurácia muito maior do valor genético é, daqueles animais para a eficiência alimentar. Né? É, só que agora isso gera uma, uma base de dados tão rica né, em tempo real que a gente está é, utilizando para outro, como eu falei, para outras aplicações. Né? Por exemplo, é, melhorar o bem-estar dos animais, né? eles estão muito interessados agora em comportamento alimentar. Né? Como que, mas isso está em fase ainda de, de ciência básica, né? entender como que, por exemplo, o comportamento daquele animal em termos de número de comedores visitados, número de visitas por dia, como que isso afeta a eficiência alimentar. Né? Será que animais que visitam mais ou menos, ele têm mais ou menos eficiência alimentar? Então é outra coisa que a gente está... É, atuando agora, né? entender como que o comportamento do, do animal afeta a eficiência alimentar, afeta desempenho e afeta também até a interação dele com outros animais dentro daquele galpão. Então a gente está gerando ali novas características que a, a, a princípio é experimental, mas pode ser que vá auxiliar é, diferentes realidades. Por exemplo, se eu posso selecionar animais que é, tem menos, consomem menos, ah, tem menos visita por, é, por dia, né, isso poderia ajudar, por exemplo, produtores que trabalham com alta densidade, né, é, para que não haja tanta competição, o animal tem menos, é, consome tudo que tem para consumir ali em poucas visitas, é, isso libera espaço para que outros animais também possam usar aquele comedouro, certo, então a gente está investigando como que vai usar essa informação extra, né, que a gente tem coletado além de melhorar, claro, a eficiência alimentar, que é o principal foco aqui da, da nossa pesquisa. E, mas, como falei, também estou usando essa informação do, do comportamento alimentar para é, monitorar a saúde dos animais, né? como eu falei no início do episódio aqui. Né? O animal, se ele visita mais ou menos, isso pode estar relacionado com a saúde. Né? E a gente tem considerar, conseguido capturar essas alterações por meio de aprendizado de máquina, que levam, no fim, a dizer se o animal tem uma chance maior ou menor de morrer amanhã, por exemplo. né? Isso tem uma aplicação direta. Uh, por exemplo, se eu, isso vai, no, no futuro, talvez gerar um, um, uma aplicação que gere uma notificação no sistema da, da, da granja e fale, oh, naquele lote ali, teve vários sinais vermelhos de frangos que poderiam morrer amanhã. Né? Isso poderia ser um sinal, uma incidência de um surto né, dentro daquele lote, e aí você vai, por exemplo, controlar o número de pessoas que vão visitar aquele lote, para que não haja uma, uma interação daquela doença daquele lote com outros lotes, né, em outras granjas também. Então, tudo isso vai gerando informação. Isso é gerado com apenas um tipo de tecnologia, né, que é o sensor de, de identificação com radiofrequência. né.
1: Muito, 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 muito legal. Parabéns mesmo a esse trabalho. E é aquilo que a gente, né, retomando aquela parte inicial da nossa conversa, né? Tudo isso são ferramentas que ajudam a fazer o melhoramento genético a cada vez, certo? Contribuindo com um frango né, mais interado aí com as necessidades do mercado. Bom, Anderson, a gente normalmente né, é, a, é a nossa tradição aqui do nosso podcast. A gente termina as entrevistas, certo? Fazendo três perguntas. Então vamos lá, eu vou mandar as três perguntas aí e você fica à vontade para responder. A primeira, qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Né? A sua área de trabalho aí que você conversou com a gente, enfim, inteligência artificial, melhoramento genético animal, qual que é o livro aí que te marcou, que você tem isso como referência, enfim.
0: É... Bom, eu não... Não necessariamente a avicultura, mas eu tenho um, meu livro favorito em relação ao melhoramento animal. Ainda é né, o clássico Introdução à Genética Quantitativa, que é a base né, que todo melhorista precisa ler. Ainda é um livro que eu leio e sempre consigo extrair algo de novo. E, e também um, um livro de de experimentação zootécnica na né, experimentação estatística aplicada à produção animal, é o nome do livro, né, do professor Sampaio, que é um livro que eu também é, gostava muito de ler aí na época de graduação e mestrado, que eu aprendi muito com ele. Então, são esses dois livros que eu...
1: Nosso grande e querido professor Ivan, né, da UFMIC, que realmente marcou aí a estatística experimental nesse país, Felizmente já se foi, mas fica aí a, a nossa homenagem, né, a do Anderson, eu pego a carona nessa homenagem que o Anderson está fazendo ao nosso querido professor Ivan, né? que tanto contribuiu para a produção animal do Brasil em todas as espécies. A outra pergunta, Anderson, qual é o seu livro, agora esquecendo a área técnica, qual é o seu livro favorito? Ah, até hoje eu acho que
0: o livro que eu mais gostei foi um livro chamado Breve História da Humanidade, que é do... É, Yuva Noah Harari, né, um israelita, então é um livro que conta ali como que a gente chegou, passa, é, conta a história da primeira, segunda, terceira revolução industrial, os desafios que a gente vai enfrentar ainda como seres humanos, né, como espécie, como que a gente saiu daquela espécie de animais coletores, né, ali, que só caçavam, teve a revolução da agricultura, né, com os benefícios que isso trouxe e os malefícios que isso trouxe também para a vida da humanidade. Então, é um livro que faz a gente refletir bastante sobre o passado, o presente e o futuro da, da espécie humana, né, como um todo.
1: E aí tem tudo, tudo a ver com o que a gente faz na produção animal, né, Anderson? Exato,
0: exatamente.
1: E por último, na sua opinião, Anderson, o que diferencia um profissional da agricultura de sucesso? Certo? E aí podemos estender aí para agricultura, do melhoramento, enfim. Que que você acha que, né, aí fica aí o recado, seu recado aí para essa moçada que está aí começando a sua vida profissional? Que que você acha que leva um certo um profissional ao sucesso?
0: Bom, é, é difícil falar uma coisa só, mas uma coisa que eu levo com pessoal e, e tento aplicar em, assim na minha vida profissional é respeito pelos animais, né? Sem entender o limite daquele animal, respeitar aquele animal também como ser vivo, apesar de ser uma espécie de produção, a gente precisa entender os limites, né? É... E quando a gente entende a biologia daquele animal, a gente consegue entender os limites e consegue explorar de melhor, de forma mais humana e até mais eficiente aquele animal. Então, eu diria que esse é um, é um princípio, assim né? existem vários outros, mas... Esse é um que eu gosto sempre de, de mencionar.
1: Tá ótimo, Anderson. Muitíssimo obrigado aí pelo esse papo gostoso. Né? A gente deixou vários, vários recados aí para os nossos ouvintes. Né? São tecnologias que estão chegando, que a gente já vai incorporando no nosso, nosso dia a dia. E essa produção animal nossa, né? inclusive com algumas tecnologias, algumas importadas, mas outras nacionais, que vão fazendo essa agricultura do Brasil Certo? caminhar para ser a maior agricultura mundial. Já somos os maiores exportadores, mas com certeza né, estamos caminhando para adotando essas tecnologias, mesclando tudo isso, essa vocação que o Brasil tem para produzir, para a gente né, continuar crescendo dentro da agricultura. Te agradeço muito, acho que é muito legal a gente ter essa visão do pessoal do melhoramento, né, que justamente vai interagindo com a gente que está na produção para fazer essa agricultura cada vez maior. Eu vou deixar você, é, 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 as, deixar as palavras finais sendo suas, certo? Mas, de novo, muito obrigado, gostamos muito. Parabéns pelo seu trabalho aí na universidade, muito legal, gerando dados aí que a gente sempre precisa de dados novos, né? E eu deixo para você, para despedir dos nossos ouvintes e fazer as suas palavras finais. Obrigado.
0: É, novamente, queria agradecer né, o convite, o professor Marcos, pela excelente conversa que a gente teve hoje espero que tenha sido produtiva para o pro nosso ouvinte né, que a gente possa ter contribuído e deixar aí é, claro né, que quem tiver mais curiosidade saber o que mais a gente está fazendo aqui sempre pode entrar em contato com a gente e a gente vai responder com todo carinho né, as dúvidas aí do, do nosso ouvinte no mais agradecer a todo mundo né, que vai ficando aí até o final do nosso episódio de hoje e espero que a gente se veja em breve, em novas oportunidades. Valeu, Anderson. Obrigado. Valeu.